0: Провитание сябры, 9 сентября, Динейти в подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой в этом подкасте обсуждаем рекламу маркетинг, Digital и каждый раз я это говорю. Интересно, вот люди, которые слушают мой подкаст примерно уже 2 года, потому что скоро подкасту, кстати, будет 2 года, 7 декабря, и каждый раз в каждом эпизоде слышат о том, что мы здесь обсуждаем, как им живется, интересно, с этой фразой. Ладненько, будем считать, что это фирменное приветствие. На самом деле, есть что сегодня поговорить, и начнем, пожалуй, мы с Австралии. Перемещаемся в Австралию, и что происходит там? Австралийский суд назначил СМИ ответственными за комментарии читателей. Причем речь идет даже о социальных сетях. Короче, контекст какой. В Фейсбуке какой-то СМИ публиковала какой-то видос, где было видео с жестоким обращением с каким-то парнем в исправительной колонии. И люди это комментировали, получил этот видос большой охват. И часть этих комментариев была оскорбительными. И парень, который был на этом видео, подал суд а, на вот как раз-таки... Компанию, которая публиковала это видео, по сути, на медиа, с тем, что типа, чуваки, вы там в конец охренели. И в итоге Австроист Верховный суд постановил, что владельцы аккаунта в соцсетях должны нести ответственность за клевету в комментариях. Здесь два момента интересных, что изначально, вот как бы в статье говорится о том, что владельцы аккаунтов, не СМИ, а аккаунтов, вот осталось понять, будет распространяться это ко всему или же нет. Я приведу, наверное, пример такой страны из Беларуси. Казалось бы, да, вот где Беларусь, где Австралия, особенно сейчас. Но там еще несколько лет назад появился закон, согласно которому люди, которые пишут комментарии на сайтах СМИ, должны быть авторизованы а что-то типа через мобильные... Через, короче, для того, чтобы написать комментарий, ты должен оставить свой номер телефона белорусский. Ну, как бы, должна быть авторизация такая, поэтому большая часть просто позакрывала СМИ э, свои комментарии, потому что никакие виджеты стандартные, типа дискасс и прочее, во-первых, эту штуку не поддерживают, а во-вторых, ну, очевидно, понятно, зачем такой закон нужен, чтобы... Людей, которые эти комментарии сами оставляют Можно было в случае чего легко найти Ну, это, конечно же, крайность Но в любом случае интересно, что если в Австралии суд говорит о том Что чуваки, которые вот вы, типа, СМИ Вы должны контролировать и мониторить комментарии у себя под постами И это, на самом деле, очень тяжело Потому что, окей, если комментариев у тебя, ну, не знаю, 10 или даже 50 Но когда комментариев 100, 200 и под каждым постом А их иногда содержится 1000 то возникает как бы вопросики к тому, что ты за каждый из них несешь ответственность, и какой это штат модераторов должен быть. А комментарий просто так не закрыть. Почему? Потому что, ну, блин, во-первых, комментарии — это чуть ли не самое интересное. Зачастую бывает почитать у СМИ. А во-вторых, это как бы повышает вовлеченность, вовлеченность создает лояльность, вовлеченность, создает комьюнити и шерит контент как бы дальше. А, поэтому я думаю, что если эта практика... Как бы последнее время говорит о том, что Австралия как бы тестирует на себе законы и дальше не распространяются уже на остальные страны. Так вот, если эта практика, она будет, ну, как бы более-менее а, широко распространенной, то нас ждет, возможно, а, намного более точные и умные фильтры, которые будут скрывать и управлять комментариями в Фейсбуке, в Инстаграме. И вообще, если посмотришь на последние годы, что происходит в Инстаграм, то очень большой упор компания делает именно на... Твою, ну не то что безопасность, ну социальную вот такую дистанцию между людьми извне твоего круга общения и твоими корешами, что внешние комментарии, они модерируются, скрываются, есть автоматические фильтры, и ты можешь сам добавлять стоп-слова и все остальное. Я думаю, что если, опять же, этот закон будет действительно применяться и ответственность будет перекладываться на авторов, создателей контента именно за комментарии, а это интересный, кстати, прецедент, ну тогда нас ждет премодерация комментариев и совсем другой мир. Ну то есть типа свобода слова, не чуваки, здесь надо контролировать то, что Говорит, и ответственность за эти слова будет намного больше. Кстати, по поводу ответственности за слова. Новость из Британии. Британцы приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расистского поста. Сосрочка приговора на 18 месяцев и 30-дневным курсом против расизма. Также у него будет электронная бирка и комбинданский час по выходным он не сможет выходить из дома по субботам с 9 утра до 12 ночи и по воскресеньям с 12 утра до 12, ну, 12 ночи. Не понимаю, почему так. Но э, если за 18 месяцев не нарушит условия приговора, срок ему отменят. Ну, то есть он либо сядет э, на 14 недель в тюрьму, либо если вот он 18 месяцев будет жить по такому распорядку дня, тогда все будет норм. Я даже не знаю, что здесь лучше, потому что... Ну, 14 недель тюрьмы — это сколько? 14 недель тюрьмы, 14 умножить на 7 — это 98 дней. Это 3 месяца в тюрьме провести, хотя... Или типа дома, но по выходным не выходить полтора года. Но это в любом случае жесткое и достаточное оказания. За что произошло? За то, что он написал в Фейсбуке по поводу... Ну, если ты помнишь, в Англия проиграла в финале по-моему, да, в финале же Англия проиграла Италия. Короче, Англия проиграла на чемпионате Европы по футболу, и там была фишка в том, что три гола подряд били три пенальти подряд. Почему три гола? Господи, как стыдно за эти фразы, как будто как будто человек, который вообще не разбирается в футболе, про него сейчас говорит. Но ну, я действительно не сильно большой фанат. Так вот, три пенальти били игроки сборной Англии в финале или что-то типа того уже после основного времени, после дополнительного времени, когда идет выяснение, кто победит, соответственно, по пенальти. И афроамериканцы, назовем их так, хотя это не афроамериканцы, африканцы. Короче, темнокожие игроки сборной Англии не забили подряд. И понеслась. Показала, как бы, Европа, насколько она толерантна, когда дело касается футбола и когда дело касается сборной Англии. Объяснили в социальных сетях этим игрокам, какие они неправильные, что из-за них все, соответственно, проиграли. Вот. Это многим не понравилось Тогда был большой скандал И, в принципе, в Facebook тогда с Инстаграмом делали новые меры Предпринимали для того, чтобы погасить эту волну негатива И внедряли новые инструменты для этого И вот один из этих постов многочисленных конкретного этого парня Он обвинил этнических игроков Это в кавычках в проигрыше И назвал Англию «незадаччиво» Опять же в кавычках В итоге он хотел просто насмешить что-то людей, как он сказал и так далее но ну, он понял, что пост российский очень сильно и неправильно удалил его, но за засклиншотили это уже его кто-то из друзей, опять же, в кавычках, отправили, и вот сегодня суд постановил, что, нет, чувак, как бы так э, дело не пойдет. И вот, опять же, знаешь, вот это вот типа условная свобода слова, которая рядышком может быть и надо, ну как типа она должна быть, но я не, максимально не поддерживаю возможность оскорбления вот такого массового и травли а, людей друг другом в интернете, потому что но ну, легко говорить, что в этом нет ничего такого Это просто комментарий, типа, если ты какой-то большой чувак То ты должен быть к этому готов Но если против тебя начинается какая-то подобная кампания То это, ну, как бы люди обычно в этот момент начинают понимать Насколько это тяжело Против меня ничего такого не было и не будет, я надеюсь Но в любом случае можно заранее даже понять По тому, как, опять же, комментарии влияют на ментальное состояние Как это тяжело Поэтому, конечно, приговор Ну, здесь, с другой стороны, это же не тюрьму садили. У него домашний арест, курсы против расизма. Я считаю, что эти курсы должны быть платными, плюс он должен отработать какие-нибудь. Я вообще считаю, что за такие дела должны быть социальные работы назначаться. То есть, ты конкретно идешь, не знаю, пахаешь, по, э, убираешь, вот как в сериале «Отбросы». И что-то еще делаешь. То есть, здесь не должно быть именно тюремных, как мне кажется, сроков, а вот социальные работы, пожалуйста, иди помогай. И в хосписы и так далее. И решим много проблем, общества, решит Таким образом, думаю, будет всем а, хорошо. Погнали дальше. А, Михаил Фидман, совладелец банка Альфа Банка, на секундочку, он а, что сделал? Он рассказал про акцию Альфа Банка с Мардинштерном. Еще раз. Короче, что он сказал? Он поддержал решение от этом сотрудничестве и сказал, что среди интересующейся среди интересующей банка аудитории сторонников рэпера больше, чем хейтеров. Типа говорит, да, может вызывать его творчество неоднозначное э, восприятие и у какой-то части э, взрослой аудитории Альфа-банка, даже он говорит, большей части вызывает неприятные ощущения, но если кому-то нравится артист, значит мы можем с ним работать в любом случае. И он говорит, что ни одно решение удовлетворяет однозначно всех, поэтому э, в данном случае в взаимоотношениях банка с артистами и какими амбассадорами большую роль играет не имидж, а рациональность, и типа было удачным это сотрудничество, как они сами говорят, 162 тысячи цифровых карт выпустили, Чару стало легче привлекать новые таланты и так далее, и типа сотрудничество было классным. Ну, опять же, мы много с тобой обсуждали тему Альфа-банка и Морденштерна, и вот в очередной раз она всплывает, Действительно, компания, ну если с точки зрения там привлечения новых клиентов и всего остального была прибыльной, то кто мы такие, чтобы осуждать? говорится банк, и это действительно была заметная компания на российском рынке. Но вот я как-то удивлен позицией, что в любом случае кто-то обидится, поэтому мы будем делать. Но это очень похоже на то, что делать типа визит. В какой-то момент времени именно так говорили, что на шутки всегда будет обижаться, поэтому мы шутим, и типа пофигу нам и если эту логику продолжать, то можно зайти очень прям далеко, и это уже будет не круто. Я удивлен, честно говоря, такой позицией, то есть, если бы это тот же Фридман говорил, что это эксперимент, и вот они удалось и так далее, мы будем дальше пробовать разные маркетинговые инструменты разных амбассадоров, потому что мир меняется, все понятно. Но если говорят, что, ну, нам насрать, потому что в любом случае кто-то обидится, а мы клиентов привлекли, ну, таким образом можно идти, по ну, это по сути путь бургеркинга. Ну, то есть, в любом случае, кто-то обидится, зато хайпаем. Вот, пожалуйста, они хайпуют и не делают себе хороший имидж. А для банка, особенно, который ориентируется на платежеспособную взрослую аудиторию, вроде бы такой альфа-банка всегда и был. Ну, мне кажется, имидж достаточно важная история. Поэтому странно. What's <laughs> Про WhatsApp, знаешь, либо хорошо, либо никак, потому что это как бы... <laughs> ну, ладно, шутка тупая, согласен. Так вот, рас... короче, расследование провели. Это расследование провел некоммерческая организация «Про публика» некая. Оказывается, что после жалоб пользователей на сообщения, которые им не понравились, эти сообщения прочитывают модераторы в незашифрованном виде – и менее чем за минуту должны вынести решение о том, что это мошенничество, спам, детская порнография, террористический заговор или что-то подобное. И за смену они должны отработать не менее 600 жалоб и им платят по 16,5 долларов в час. Ну, для Америки, наверное, одна из самых низких уровней зарплаты. 16,5 долларов в час, опять же, я открываю свой волшебный калькулятор. Славься, что то есть. Умножаем на 75, допустим, курс это 1200 рублей в час, допустим. Допустим, 8-часовой рабочий день это 10 тысяч в день. И допустим, 20 дней в месяц, соответственно, 200 тысяч в месяц. Ну, если так посчитать, опять же, это до уплаты налогов. Если так из таких бедных стран, как Россия, смотреть на эту зарплату, то как-то создается ощущение, что вроде бы как и зарплата не маленькая, извините меня, у нас руководы получают меньше в маркетинге, а тут модератор, который сидит и отрабатывает просто тысячи сообщений. Вот, надо переносить, короче, не в Мексику эти и там какую-нибудь, куда они переносят, в Таиланд. Индонезию, штаты модераторов, а в Россию, у нас английский язык кто-то дознает. знает, и вот, пожалуйста, пускай сидят модераторы и отрабатывают все эти комментарии, зарплаты можно даже сократить два раза, и все равно желающих будет много. Но главное в этой новости не зарплата, главное в этой новости то, что твои сообщения кто-то вот типа читает, если на них пожаловались, то вот, пожалуйста, и как бы это, типа, наверное, не совсем правильно, вот, что, о чем идет речь. Ватсап говорит о том, что вообще все нормы, о чем речь, типа ты соглашаешься с этими условиями и передаешь этот комментарий а, в всплывающем окне, и все нормально. А я вот что-то, честно говоря, не понимаю прикола, почему кто-то вот смотрит мои личные сообщения и как это вообще должно работать. А, не нравится мне эта тема, но ладно к новостям, которые я, у меня вот тут уже отложены, обсудим их позже именно по поводу Директа Инстаграма, потому что опять же есть что рассказать, но я жду, как я соберу побольше информации, тизерю как бы а, статейку в дальнейшем. А поговорим про Google, который обновил дизайн Gmail а и добавила в Gmail сервисы звонков и каналы для общения, и вы вообще сделали? Пока это только типа вот сделали, раскатывают тестово, раскатывать будут сначала на корпоративных клиентов, а а я смотрю скриншот и типа я пв -пв, хочу материться, потому что Google Почта это очень любимая мной штука. Я ее прям люблю. Не надо в ней ни хрена менять, особенно так кардинально. Это уже какой-то, блин, я даже не знаю, как назвать, какой-то... Фейсбук или что? Ну, то есть это какой-то мессенджер. Ну, типа, а давайте мы вам в почту вставим чат, Spaces, Google Meet и вообще все. И почта из этого будет работать хреново и непонятно как. А, я очень пока этого переживаю, боюсь, потому что... Может быть, через два года я скажу, какой я был дурак, и мои текущие заявления будут выглядеть как дуров херни стену в современном мире взгляде на прошлое, но я боюсь того, что Google почта просто превратится в тыкву. Хотя в последние годы я понял, что начал работать почти всегда с Яндекс.Почтой, потому что туда можно прикрепить свой домен, и, допустим, у меня там на моем домене dnative.ru, опять же, есть почта Ткачук, и жене сделал почту, и вообще у меня там почта, я от нее э, кайфую, потому что, ну, приятно Написать с почты: хочу к собака native, Это приятненько. Так, Твиттер. Твиттер начал тестировать новый раздел а, сообщества по интересам». Короче, Твиттер запускает группы фактически. А, ну, начал тестировать, но я думаю, выкатят это дальше, потому что в чем проблема? Твиттер — это всегда был про твой профиль. А если мы посмотрим на Фейсбук, ВК, Одноклассники, другие успешные социальные сети, то там есть всегда еще такая сущность внутри, как, ну, группа. То есть у тебя может быть личный профиль, может быть группа, в которую разные люди могут писать, или там только ты один можешь писать. В Твиттере такого не было. И вот сейчас Сейчас они начали это а Сначала кажется, подожди, а как это будет работать? Потом думаешь, ну, это же обычная группа, какая, какой, какая в этом проблема? Тематические группы по интересам, я думаю, это клево, потому что Twitter — это же мекка просто комьюнити, и там это может работать хорошо. Удивительно, что только сейчас они это, эту штуку внедряют. Две новости про Яндекс, раз я уже про него вспомнил. Так вот, Яндекс начал показывать в поиске своем справку из налоговой при поиске и ИП. Я даже себя загуглил в Яндексе ИП от Алексей Сергеевич, И там выдали полную информацию по мне, ну, как бы выписку из налоговой. А, интересно, что там как бы, ну, есть поисковая выдача слева с десятками сайтов, которые собирали эту информацию и на этом зарабатывали. Но Яндекс такой, ну, нахрена люди вам туда переходить? Вот, пожалуйста, здесь а теперь мы делаем информацию удобную для вас. А, ну, я... С одной стороны, это как мне, как пользователю, удобнее, потому что все эти сайты зачастую просто убогая рекламная помойка, на которую ничего невозможно найти, и все перегружено. С другой стороны, если поставить себя на место вот этих веб-мастеров, которые сделали структуру, продвигали ее и зарабатывали на этом как-то, то это не радует. И, в принципе, Яндекс, который любит оставлять трафик у себя, чтобы никуда люди не уходили, в данном случае монополизация поисковой выдачи меня, конечно же, не радует, если смотреть как бы вот именно в более широком смысле. С другой стороны, Яндекс расширил в поисковике предложение книг на фоне разбирательств с фаз из-за колдунчиков. Это пишет vc.ru. О чем речь? О том, что теперь ты ищешь, допустим, Анну Каренину, и тебе снизу будет, ну, там, типа, фрагмент, Википедия, оценки с бла-бла-бла, можно будет поставить оценки и другие, смотреть также, и будет ссылка прямые на поисковые, на, на, на агрегаторы книг и интернет-магазины, где ее можно купить, читать и все остальное. Ну, типа, вот, пожалуйста, Яндекс заботится о книгах, а это еще происходит на фоне того, что... Ну, как бы много постоянно идет судебных разбирательств, нытья, всяких литресов и прочих правообладателей. Ну, не, не, не нытья, я неправильно выразился, простите. Достаточно адекватных замечаний. Просто там уже дальше внутри недопролученную прибыль считают каких-то миллиардов рублей непонятных мне откуда. Но речь идет о том, что правообладатели ругаются как-то у Яндекса, эти... Пиратские сайты находятся с первого, ну, выше, чем места, где это можно купить официально, легально и так далее. И это действительно так, и это странно. Так, Facebook планирует сегодня вроде как представить свои очки с партнерстве с ray умные и все такое. И уже слили скринш фотографии, как это выглядит. На самих очках Facebook а нет, только ray -Ban. Все это пластиково выглядит, честно говоря, как-то странно. Ну, типа, неужели может, нельзя было сделать красивые очки? Ну, ладненько. Похожая штука уже есть у Snapchat. А, и я вот, честно, не хочу. Ну, то есть, вот видя, как Facebook работает и как он заботится <риватности> о приватности Спойлер, никак ему насрать. Не хочу вешать себе на голову очки, которые будут видеть все глазами Фейсбука. И мне это ну, очень сильно беспокоит, честно говоря. Ну, чё, если что-то делают, возможно, что-то у них получится. С другой стороны, давным-давно Facebook, по-моему, с э, HTC выпускал смартфон, еще с кнопочной клавиатуры, такой к, к QWERTY формата, там можно было все набирать, типа Facebook э, Phone, и он нахрен никому не был нужен тогда, ну да. Так, Роскомнадзор э, — так, это уже обязал, да, утвердил требования к маркировке сообщений в интернете для иностранных компаний-нарушителей в кавычках законодательства РФ. А, уже соответствующий приказ Министерства Цифрового развития средств связи и массовых коммуникаций, какие длинные названия, опубликовали на официальном сайте. Короче, что теперь? А Маркировка должна выглядеть следующим образом. Если, Как я понял, опять же, этот закон, ну, скорее всего, так и будет. Вот ты, допустим, ссылаешься на медиа какой-нибудь, на сайт, типа на Facebook или на Google, а они нарушают законодательство Российской Федерации, потому что, что они не удаляют поисковые выдачу, то, что не надо сейчас, они перенесли данные и так далее. Надо, ну, это не по поводу Фейсбука и Гугла в данном случае, но в принципе как пример Надо будет писать, что это иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации И этот размер букв должен быть не меньше букв, которые содержатся в ссылке на ресурс компании То есть тем же уровнем шрифта должно быть написано ну, это по аналогии с, как он называется, СМИ, выполняющие функцию иностранного агента, бла-бла-бла, вот эти вот абзацы текста, которые сегодня становятся чуть ли не стандартом качества для хорошего медиа. Типа, если у тебя его нет, уже вопросы, потому что, ну да, все мы понимаем, что сейчас происходит, какая зачистка на рынке медиа в России. И такая же штука будет в отношении компаний. По, судя по всему, потому что, ну, заставить компанию писать такое у себя, если она и так нарушает законодательство я не сильно понимает, как это может быть. А вот, чтобы другие так писали, типа, как идил террористическая организация запрещена территории Российской Федерации. То есть, каждый раз, когда упоминают, надо будет дописывать. Ну, вот такой вот закон. И последнее, что хотел обсудить, нашел на составе, ну, как статью, анонс-кейс о том, что S7 запустила тикток-сериал в жанре макьюментари, макью вот как называется правильно, э в тиктоке, короче, запустили свой аккаунт. Там 4 ролика появилось. Я выложил на них ссылку, я публиковал один ролик в своем телеграм-канале One Da Insta. Я думаю, что этот канал будет плавно трансформироваться из One Da Insta в что-то более глобальное, что-то более широкое, потому что инста профили как-то подзакончились, и новые не набираются у меня, которые можно публиковать. Из-за этого канал буксует. Надо рассказывать про ТикТок и вообще про компанию. И, короче, снято качественно, снято красиво, снято интересно, но что-то. Так, ну, может быть, это жанр обязывает, но так не специально и затянуто, что, мне кажется, в ТикТоке, но ну, люди не готовы досматривать, вот прям досматривать ролик, там, 30-40 секундный и все его действие, которое можно уложить, там, в 10-15 секунд. И пока как будто бы качество продакшна сильно превалирует над идеей и концепцией. И я вот вижу, что в ТикТоке мне реально зачастую всегда нравится какое-то всратое качество, назовем это так, и оно практически всегда более идейно, более крутое, чем хороший дорогой продакшн. Типа люди вкладываются в продакшн, а все остальное получается надуманно. Я очень сильно люблю маркетинг N7 и, в принципе, авиакомпанию, я их фанат ярый. И надеюсь, что у них TikTok полетит и немножечко видоизменится, потому что пока в таком формате, как мне кажется, он далеко не, у, не улетит, не взлетит, не полетит. Сколько еще отсылок к авиационной теме, интересно, я могу придумать. Думаю, что много могу придумать, но буду на этом заканчивать. Спасибо, что дослушиваешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. И до побочения. Пока.